0: Herzlich Willkommen auf dem Glaubenshelden Podcast und wir sind bei der Reihe biblische Offenbarungen in Bildern und heute geht es um die Eiger Nordwand und wir stellen uns die Frage, was hat die Eiger Nordwand mit dem Wort Gottes zu tun? Und es geht um einen prophetischen Traum von Freunden. Und diese Freunde, die hatten einen Traum und zwar am 29. Januar 2020 und den haben die aufgeschrieben und ich lese den einfach mal mit euch und dann gehen wir da mal drauf ein, was das für uns bedeutet hat, aber auch, was ich glaube, es für dich bedeuten kann und wie es dir weiterhelfen kann. Sie schrieben, am 29. Januar 2020 hatte ich folgenden Traum. Ich habe Simon und Monia an der Eiger-Nordwand gesehen. Ihr wart etwa am Anfang des oberen Drittels der Wand, in circa 2800 Meter Höhe. Und da habe ich mal nachgeguckt, die Eiger-Nordwand hat 3.970 Meter. Und als ich diesen Anfang gehört habe, also sie hatten mir das erst am Telefon erzählt, bevor sie es aufgeschrieben haben. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht so, cool. Das ist eine riesige Wand, die ich da überwunden habe. Also wir, Monia und ich. Und wir sind im oberen Drittel. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Und ich hatte das Gefühl, in letzter Zeit war mein... Leben echt zern gewesen und es hat gab so viele, ich sage jetzt mal, Niederlagen oder Sachen, die man überwinden musste. Es hat sich einfach, es hat sich toll angefühlt, als ich gedacht habe, okay, ich bin, demnächst bin ich oben am Berg angekommen. ja Dann habe ich was weggeschafft. Dann wird es besser. Und dann kam die Desillusion, <lacht> weil dann ging es weiter. Es ging nicht darum, den Gipfel zu erreichen. Also ich lese den den beschriebenen Traum weiter. Es ging nicht darum, den Gipfel zu erreichen, sondern es ging darum, in die Tiefe zu kommen. Um herunterzukommen, war es wichtig, Details anzuschauen, genau hinzuschauen. Es ging nicht darum, Tempo zu machen, sondern sich zu entscheiden, langsam vorzugehen. Durch diese Entscheidung konnte die Geschwindigkeit erhöht werden, in die Tiefe zu kommen. Es war kein Abstürzen, sondern es war wichtig, in die Tiefe zu kommen. Wenn man aus der Wand nach unten geschaut hat, konnte man die ganze Wand eingekleidet sehen wie ein Urwald. Also ein abstraktes Bild. Und desillusioniert war ich natürlich deswegen, weil ich gedacht habe, es geht nach oben, aber es ging nach unten. Und ich denke, diese Bilder, die abstrakt sind und irgendwie gefüllt mit äh, mehreren Dimensionen, also wenn man an die Wand guckt und dann an der Wand entlang nach unten, dann ist das wie ein Urwald, das ist für mich auf jeden Fall schon ein abstraktes Bild. Ja, Und ich glaube, das sind typische Bilder vom Herrn. Oftmals sind sie auch abstrakt. Und ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass das eine Wahrheit für uns ist, sondern auch für euch. Ja. Und das, was ich hier zuerst sehe, ist so ein Upside-Down-Prinzip, -Ähm ja. Also Monja und ich, wir sagen immer ähm, Upside-Down-Kingdom, ja. Also eines der bekanntesten Prinzipien im Reich Gottes ist ja, wenn du etwas werden willst, dann sei ein Diener aller. Das ist ja ein komplett konträrer Gedankengang zu dem, was die Welt zu dir sagt, ja. Also die Welt sagt dir, ja, du musst hoch aufsteigen, damit dir alle dienen und das Reich Gottes sagt, du musst allen dienen, um hoch aufzusteigen. So. Es geht nicht darum, hoch, sondern runterzukommen in die Tiefe. Also weder verbleiben an der Oberfläche, noch sich selbst Einnahmen machen zu wollen. Es geht nicht darum, schnell, sondern langsam zu gehen, um schnell vorwärts zu kommen. Das ist ja auch komplett konträr, ja. Das ist ja erstmal nicht intuitiv, wenn ich mir das angucke. Das ist ja wie Bremsen, um zu überholen. Aber worüber spricht dieses Bild denn jetzt genau? Und für mich Spricht das Bild über den Umgang mit dem Wort Gottes. Und es hat mich tatsächlich darin bestärkt und unterstützt, dass ich das Wort Gottes auch anders angehe. Und da wollte ich einfach mal so einen Ausschnitt mit euch nehmen, um euch da tiefer reinzuführen, was es genau bedeutet. So, also das Bild spricht über den Umgang mit dem Wort Gottes. Wenn es um Details geht, geht es um Details im Wort Gottes. Wenn es um genau hinschauen geht, geht es darum, im Wort Gottes genau hinzuschauen, nichts zu übersehen. Wenn es um langsam vorzugehen geht, geht es um das langsame und intensive Lesen der Schrift. Wenn es um Tiefe geht, dann geht es um Tiefe im Wort Gottes. Und wenn es um Urwald geht, dann geht es darum, dass das Wort Gottes mit sich vernetzt, lebendig und atmend ist, wie ein Ökosystem stelle ich mir das Wort Gottes vor. Genauso wie ein Ökosystem eines Hurwaldes. Irgendwie haben alle Sachen miteinander zu tun und hängen zusammen. Und die Schrift Gottes ist ja als Ganzes vom Heiligen Geist inspiriert. Und die Summe von Gottes Wort ist Wahrheit. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Abhängigkeiten verstehen und wahrnehmen. Es ist wichtig, Details anzuschauen, genau hinzuschauen. Lasst uns genau darauf achten und uns durch den heiligen Geist Gottes Wort lebendig machen, während wir das lesen. Und was ich mache ist, manchmal beschäftige ich mich monatelang mit einer spezifischen Fragestellung oder manchmal beschäftige ich mich monatelang mit einem bestimmten Thema, zum Beispiel die drei wichtigen Taufen für jeden Christen. Darüber habe ich ja auch gelehrt. Also ist es wichtig, dass wir auf Details achten und dass wir genau hinschauen, also lasst uns doch, wenn wir die Bibel lesen, lasst uns doch vom Heiligen Geist, das Wort Gottes wirklich lebendig machen und aufschließen, während wir es lesen. Und was ich mache ist, ich habe bestimmte Themen oder Fragestellungen, mit denen beschäftige ich mich manchmal tatsächlich Wochen oder Monate lang, wie zum Beispiel zuletzt mit den drei wichtigen Taufen für jeden Christen. Ich habe das so lange ausstudiert und mir angeguckt, und einige von diesen Gedankengängen habe ich ja auch mit euch geteilt. Oder ich bin ewig lang in einem einzigen Kapitel der Bibel, um die Wahrheit, die ich da finde, voll auszuschöpfen. ja. Und ich, ich lese das immer wieder und ich schreibe alle Sachen auf, die mir dazu einfallen. Zum Beispiel bin ich letztens in Römer 13, 13 über die Bibelstelle gestolpert oder über diesen diesen Teil in dem Vers, die Waffen des Lichts. ja. Und da habe ich mich gefragt, was sind denn die Waffen des Lichts, da steht ja Mehrzahl und warum eigentlich des Lichts und wo ist denn der Zusammenhang und dann habe ich mich gefragt, wenn das Waffen sind, dann kann ich die ja auch benutzen, wie benutze ich die denn und dann fange ich einfach an, ich lese und dann stolper ich über irgendwas und dann fange ich nicht und dann denke ich mir nicht, ach nee, das habe ich nicht verstanden, hm, vielleicht verstehe ich das irgendwann, sondern ich hänge dann da und frage mich dann bestimmte Sachen, ja, und, und guck dann mal nach, wo steht denn noch Waffen, wo steht denn noch Licht und so weiter, um mir einfach klarer darüber zu werden, was genau sagt mir das denn jetzt und was genau wollte denn Paulus bezwecken, als er mir gesagt hat, da gibt's Waffen des Lichts. ja? Weil da will ich schon aktiv werden, da will ich schon wissen, ähm, was damit los ist. Und es ist wichtig, dass wir Fragen, genauso wie ich das gerade beschrieben habe, an das Wort Gottes stellen. Ja, du kannst es glauben, man kann mit dem Wort Gottes auch sprechen. Wirklich, kann man mit dem Wort Gottes sprechen? Ja, weil das Wort Gottes ist ja eine Person, das ist Jesus. Er ist das Wort, Jesus ist das Wort. Und deswegen kannst du auch Fragen an es adressieren. Es ist nicht Es ist nicht ein normales Buch, wo irgendwas geschrieben worden ist. Es ist ein inspiriertes Buch und... Es ist so inspiriert, dass der Heilige Geist anfängt es lebendig für dich zu machen, wenn du es in Beziehung mit Gott und im Glauben liest. Ja? Und ich habe das glaube ich auch schon erlebt, dass wir keine Fragen beantwortet bekommen, weil wir keine Fragen stellen. Ja? Wir lesen die Bibel einfach nur, um die Bibel gelesen zu haben was okay ist, wenn deine Herzensmotivation stimmt, aber es kann halt sein, dass deine Herzensmotivation halt einfach nur ist, du willst einen Haken setzen, um die Bibel gelesen zu haben, dann ist es halt was anderes. ja. Wir dürfen uns also dazu entscheiden, dass wir das Wort Gottes auch langsam lesen, dass wir uns langsam dadurch bewegen, dass wir lange, wenn wir jetzt eine Analogie zum Essen machen, dass wir sozusagen lange auf einer bestimmten Stelle kauen und die zerkauen und die zerstückeln und so weiter, um einfach die Wahrheit daraus zu bekommen Und zwar genau die, die Gott für uns da verborgen hat. Ja? Es geht also darum, dass wir uns so langsam durch das Wort Gottes bewegen, dass wir die Schmuckstücke sehen, die Goldnuggets und die Diamanten erkennen und dass wir die Sachen polieren und dass wir sie in Besitz nehmen, dass es Substanz in unserem Leben wird. Aber warum müssen wir langsam gehen? Und da würde ich gerne mal Sprüche 25,2 mit euch lesen. Warum müssen wir langsam gehen? Wir lesen mal Sprüche 25,2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige eine Sache zu erforschen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige eine Sache zu erforschen. Wer ist denn hier mit König gemeint? Naja, Du und ich. Hä, wie kann das jetzt sein, dass ich ein König bin? Naja, du bist ein Sohn Gottes und als Sohn Gottes bist du König. Offenbarung 1,6 sagt es. Und da steht, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sag doch einfach mal, ich bin ein König. So. Du bist also jetzt ein König, ja, und für den König wurden Sachen versteckt. Was sind diese Sachen? Wenn man in den Urtext guckt, dann steht dafür Sachen, also da steht ja in Sprüche, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, ja, und das, was da für Sache steht, das ist ein Wort, das sind Worte, das ist eine Rede oder das sind tatsächlich Sache, Sachen oder Dinge. Und dann steht da ja auch, wie die Sachen erforschen sollen, und das Wort für erforschen, das heißt, wir sollen durchsuchen. Das heißt, wir sollen gründlich durchsuchen. Das heißt, wir sollen unter die Lupe nehmen. Ihr erinnert euch, wir sind bei einer Analogie zu dem Traum der Eiger-Nordwand. ja? Und da ging es darum, dass wir auf Details achten, dass wir genau hinsehen, dass wir langsam gehen, dass wir in die Tiefe gehen. Genau das ist hier gemeint. Und versteht ihr, der Wert einer Sache steigt total je mehr man dafür tun muss. Wenn du die Bibel einfach einmal lesen würdest und alle Sachen würden dir sozusagen aufploppen und du hättest alles verstanden, wärst du erstens total überfordert damit und zweitens hätte es nicht den gleichen Wert, wie wenn du tatsächlich in den Prozess des ich lese Gottes Wort mit dem Heiligen Geist, ich stelle meine Fragen, ich grab mich da ein und ich verstehe bestimmte Sachen, das ist ein ganz anderer Prozess. Und du brauchst den für deinen Verstand, damit sich die Sachen richtig vernetzen, damit du dir die merken kannst, damit du das Verstoff wechseln kannst, damit es übergeht, damit du das anwenden kannst und so weiter. Du brauchst diesen Prozess, der ist total wichtig. ja. Und es besteht halt die Gefahr, dass du wertvolle Dinge, die Gott in seinem Wort versteckt hat, übersiehst, wenn du nur schnell darüber gehst. Also mein Petitum heute ist, Lese langsam und bedacht das wunderbare Wort Gottes. Stell dir das mal vor, wie eine Person, die nur einen Teelöffel hat, aber weiß, in ihrem Garten ist ein Schatz vergraben. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Der Schatz bleibt vergraben oder du benutzt den Teelöffel, um ihn auszubuddeln. Und wir wissen beide, das hört sich nach richtig harter Arbeit an, wenn man das machen muss, ja. Aber darum geht es. Ja? Es geht darum, dass wir uns sozusagen disziplinieren oder daran gewöhnen, dass die Sachen nicht in einer Sekunde da sind, sondern dass es auch mal länger dauert. Dass man auch mal tiefer graben muss. Dass man auch mal langsam Erde abheben muss, damit man nicht den Goldnugget gerade mit aussortiert hat. Und das ist wichtig und ich glaube, das ist gut und Gott freut sich, wenn wir uns in diesen Prozess begeben. Und ich würde euch gerne mal ganz kurz, ich habe das für euch übersetzt, Smith Wigglesworth, wenn ihr den äh, nicht kennt, ist auch nicht so schlimm, könnt ihr mal nachlesen, totale interessante Biografie ähm, und hat super Sachen mit Gott erlebt. Ich würde euch gerne mal kurz vorlesen, was er denn über das Wort Gottes gesagt hat. Die Bibel ist das Wort Gottes, übernatürlich im Ursprung, ewig in Dauer, unbeschreiblich in Mut, unbegrenzt in Umfang regenerierend in Kraft, unfehlbar in Autorität, allgemeingültig im Anspruch, persönlich in Anwendung, vollumfänglich inspiriert. Lies es durch, schreib es runter, bete es rein, setze es um und dann gib es weiter. Wahrlich, es ist das Wort Gottes. Es bringt die Persönlichkeit Gottes in den Menschen. Es verändert den Menschen, bis er ein Brief Gottes wird. Es transformiert seinen Verstand, es verändert seinen Charakter, befördert ihn von Gnade zu Gnade und gibt ihm ein Erbe im Geist. Gott kommt in dich, wohnt in dir, wandelt in dir, spricht durch dich und ist mit dir. Und wenn ich diese Worte höre, die Smith Wigglesworth damals gesagt hat, dann denke ich mir, Wahnsinn, was der Mann verstanden hat oder verstanden haben muss vom Wort Gottes und wie gut es ist und was es einem spendet und wie es einen transformiert und es ermutigt mich total und es ist gleichzeitig irgendwie Offenbarung, aber auch total praktikabel, was er rüberbringt, wenn er sagt, lies es durch, schreib es runter, bete es rein, setze es um und dann gib es weiter verstanden, wie das Wort Gottes in einem funktioniert. Und ich glaube, dass es so eine Essenz oder das, was wichtig ist, ist, die Bibel darf für uns nicht zur Landschaft werden. Ja, Was meine ich mit Landschaft? Das ist das, was du dir einfach beim Vorbeilaufen oder Fahren einmal anguckst und es ist vielleicht grün oder toll, oder aber eigentlich ist es Landschaft. Und ich weiß genau, wie das für mich ist, wenn ich ein neues Geschäft entdeckt habe und das Geschäft interessiert mich nicht, das gucke ich mir zweimal an, wenn ich einen Weg immer wieder laufe. Und dann beim dritten Mal, da habe ich das einfach in die Landschaft integriert. Ja. Mir ist mal aufgefallen, dass irgendwann mal ein Laden pleite gegangen ist, gewechselt hatte. Und ich habe den so ausgeblendet gehabt, dass ich noch nicht mal gemerkt habe, da gibt es jetzt ein neues Geschäft. Einfach, weil ich das ausgeblendet hatte. Das wurde für mich zur Landschaft und zwar zu einer mich nicht interessierenden Landschaft. Ja, ich habe mir das nicht mehr genau angeguckt. Und genauso ist es ja aber auch mit Beziehungen und in unserer Ehe, ja. Wir sollten Menschen, Personen nicht in eine Landschaft integrieren, sondern es ist wichtig und genauso wichtig ist das Wort Gottes, dass wir es nicht oberflächlich lesen, sondern dass wir in die Tiefe gehen und dass wir, dass wir graben, um die einzelnen Schichten abzutragen und dass wir in die Tiefe des Wortes Gottes eintauchen und reinkommen und am Puls von Jesus Sinn und am Puls seiner Gedankengänge und am Puls von dem, was er für uns hat, und zwar heute und in dem Moment, wo du sein wunderbares Wort, das wunderbare Wort Gottes aufschlägst. Ich gehe mal noch einen Gedankengang weiter. Wie komplex ist denn ein, eine Person oder ein Mensch? Ich würde sagen, sehr komplex. Und wie komplex, denkst du dann, ist die neue Schöpfung? Wir sind ja eine neue Schöpfung geworden, als wir wiedergeboren wurden. Und ich glaube, diese neue Schöpfung, die ja im Geist ist und die wir nicht sehen, die ist nicht weniger komplex als ein Mensch. Und wir wissen gar nicht genau, wer wir eigentlich geworden sind. Und um jemanden kennenzulernen, müssen wir genau hinschauen, müssen wir uns Zeit nehmen, müssen wir Energie aufwenden, müssen wir uns darauf einlassen. Und ich glaube, was ich damit sagen will ist, lass dich doch selbst darauf ein, dass du dich selbst kennenlernst. Vielleicht klingt es doof, aber wenn ein Baby auf die Welt kommt und es wird geboren, dann kennt es sich tatsächlich nicht selbst. Mit selbst kennen meine ich, es erkennt dann mit der Zeit, ich erinnere mich daran, wie interessant es war, unsere zwei kleinen größer werden, aufwachsen zu sehen. Ich meine, die erkennen irgendwann, ey, ich habe ja Hände und ich habe Finger und ich kann was festhalten und ich kann was anfassen und ich habe einen Mund und dann lernen sie, dass sie auch Haare und Ohren haben und irgendwann gibt es auch Beine und mit denen kann man sogar laufen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wir werden eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Jesus Christus und wie können, wie können wir diese Schöpfung denn verstehen und wahrnehmen? Und dann sind wir wieder bei der Tiefe des Wortes Gottes. Und wie machen wir das in Gemeinschaft mit Jesus in seinem Wort? Und zwar indem wir bleibend, die Betonung liegt auf bleibend in seinem Wort sind. Und da lese ich mit euch jetzt nochmal oder für euch Jakobus 1, 23 und 25, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und Jakobus beschreibt uns, dass wir in einen Spiegel gucken und Jakobus beschreibt uns im Jakobusbrief, was es bedeutet, dass das Wort Gottes unser Spiegel ist, nicht der irdische Spiegel, den Spiegel, den du morgens anguckst, sondern das Wort Gottes und wie du reinguckst und wie du anfängst zu begreifen und anfängst zu verstehen, Wer bin ich denn überhaupt und was habe ich denn überhaupt und wer bin ich denn geworden und welchen Charakter darf ich denn überhaupt ausleben und all die wunderbaren Sachen, die wir nur in Besitz nehmen und erkennen können, indem wir Gottes Wort in der Tiefe studieren, wahrnehmen, erkennen und in uns aufnehmen. Und Johannes 8, 31-37 unterstreicht nochmal dieses Bleiben. Da steht nämlich, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, »Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger.« und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Hey, seid niemanden, zu dem man sagt, mein Jesu Worte findet keinen Raum in euch. Ja? Und damit ihr so jemand nicht seid, dafür müsst ihr in, im Wort Gottes bleiben. Genauso wie das der Vers 31 sagt bleibt in Gottes Wort, verharre da drin, verstopf es, es braucht Zeit, Geduld und Wiederholung, es braucht Kraft, genauso wie bei der Eiger Nordwand, wenn du die nach unten steigst, wer von euch weiß, dass ein Abstieg noch schwieriger und anstrengender ist als ein Aufstieg. Nach unten gehen ist schwieriger, ja, und es braucht Energie und Muße nach unten zu steigen. Und ihr erinnert euch, wenn man schräg auf die Wand geguckt hat, dann sagte dieser Traum, es war wie ein Urwald. Und wir gehen durch diesen Urwald. Und während wir da durchgehen, da lohnt es sich, dass wir genau gucken, welche Pflanzen, welche Lianen, welche Gewächse und all die Sachen sehen wir gerade im Wort Gottes und wie sind die miteinander verbunden. Und da das erinnert mich auch an die Worte Jesu. ja, Wohin sollten wir gehen? Deine Worte sind Wahrheit und Leben. Also nicht die Worte von Jesus, sondern die Worte, die die Jünger geantwortet haben auf Jesu Aussage, wollt auch ihr mich verlassen. Und sie haben anerkannt und verstanden, wir können nirgendwo anders hingehen, um das zu bekommen, was wir tatsächlich brauchen. Und dann ging es auch darum, dass wir nicht abstürzen. Wir können mit dem Herrn nicht abstürzen. Und dieses können wir von dieser Eiger-Nordwand abstürzen, ja? Können wir mit dem Wort Gottes abstürzen? Und es hat mich daran erinnert, wie Petrus auf das Wort von Jesus hin, also auf dieses "Komm", Jesus hat zu ihm gesagt, komm, und auf dieses Wort ist Petrus auf dem Wasser gestiegen und ist zu ihm rausgelaufen. Und ich glaube tatsächlich, wir stürzen nicht ab in unserem Leben mit dem Wort Gottes, es ist unser Anker und es ist unser Halt und es gibt uns Zuversicht und es gibt uns Hoffnung und es gibt uns Glaube, jedwege Sache zu überwinden, die gerade vor uns liegen sollte. Ja, Wir können das überwinden und es wird funktionieren und das Wort Gottes kann uns Weisheit dazu geben und es kann uns die Kraft geben und auch die Ausdauer im Sieg zu wandeln und zwar in der Beziehung mit Gott. So ist das Wort Gottes also ein dichter Urwald voller Wahrheiten. Vieles miteinander verbunden. Eine Wahrheit führt zur nächsten oder befähigt uns, die nächste Wahrheit zu verstehen. Wir füllen unseren Verstand mit Wort Gottes und dann lassen wir es in uns arbeiten. Und ich habe erlebt, dass ich eine Wahrheit nicht vollständig verstehen konnte oder gar nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, manchmal muss man tatsächlich weiterlesen weiter studieren und andere Wahrheiten begreifen, damit, ja, wie dieser Urwald Verbindungen hat, man andere Sachen und Verbindungen verstanden hat, damit es tatsächlich, ja, der Groschen fällt und es einem ins Herz senkt, ja. Und ich ermutige euch also, geht langsam durch sein wunderbares Wort, das die Kraft hat, euch innen und außen zu transformieren. Schaut auf die Details, redet mit Jesus darüber, stellt Fragen, aber geht in die Tiefe des Wortes, nehmt euch Zeit, hart aus im Gebet und Gott wird euch führen und ich danke dir Gott, dass du jeden Einzelnen führst, der dein Wort aufmacht. Und ich habe gedacht, zum Ende personalisiere ich einfach nochmal den Traum für euch. Ja? Also weil ich auch denke, er ist für euch, Deswegen lese ich den Traum jetzt nochmal für euch, okay, und ihr könnt euch das vor eurem inneren Auge vorstellen. Ich hatte einen Traum für dich. Ich habe dich an der Eiger-Nordwand gesehen. Du warst in etwa am Anfang des oberen Drittels der Wand, also in ca. 2800 Meter Höhe. Aber es ging für dich nicht darum, den Gipfel zu erreichen, sondern es ging für dich darum, in die Tiefe zu kommen. Um herunterzukommen, war es wichtig, dass du dir Details angeschaut hast, dass du genau hingeschaut hast. Es ging nicht darum, Tempo zu machen, sondern dass du dich entscheidest, langsam vorzugehen. Durch diese Entscheidung konnte die Geschwindigkeit erhöht werden, in die Tiefe zu kommen. Es war kein Abstürzen, sondern es war wichtig, in die Tiefe zu kommen. Wenn man aus der Wand nach unten geschaut hat, konnte man die ganze Wand eingekleidet sehen, wie einen Urwald. Ich bete, dass Gott dich segnet, wenn du in die Tiefe des Wortes Gottes eintauchst. Mach's gut. Ciao.